1: Lloyd Gómez conocido como The Phantom Hava Killer, fue un asesino en serie estadounidense que ultimó a por lo menos nueve hombres sin hogar en California entre los veranos de 1950 y 1951. Gómez. Fue arrestado en enero de 1952 por vagancia y bajo custodia confesó los nueve asesinatos. Posteriormente, fue juzgado, condenado y sentenciado formalmente a muerte por el asesinato de Warren Cunningham, su segunda víctima. Finalmente, fue ejecutado en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quintín en 1953. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir a la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, en iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, vamos a hablar de O Lloyd Gómez. Este, es un, este fue un asesino en serie estadounidense que mató a por lo menos nueve hombres sin hogar en toda California entre los veranos de 1950 y 1951. Un sujeto que fue eh, criado y nacido en Nevada en 1923, eh, pues principalmente por un padre soltero. Ya hablaremos de este sujeto que tiene una, una ascendencia o descendencia. De padres indio mexicanos. Bastante interesante su historia. Esta es una propuesta de mi colega David Orantes, a quien le doy la más cordial bienvenida a este su espacio de conveniencia, su espacio bonito, señora bonita en casa que nos está escuchando.
2: Ahora parece Orantes. chunga ¿eh? esto, ya parece vacilada. <risa> bueno, a ver, sí, vamos a hablar de Lloyd Gómez, que es un México americano de Nevada de un lugar horrible, por cierto. Bueno, no, ya no voy a decir nada porque luego me regañan, ¿verdad? Es pues que pueblos bicicleteros y me regañan. Este, de un lugar bonito pero donde hace mucho calor. ¿no? Este, uh, un hombre que tuvo una vida bien, bien dura. Este, que miren, les voy a decir esto. Caliente Nevada está a la mitad del desierto y no hay nada. O sea, está por ahí en las montañas, ¿no? Montañas frías, gélidas. Deben de vivir, yo creo que hay unas 200 personas hoy. O sea, no sé, pues, no, nunca, nunca, nunca he estado ahí, ¿no? Este. Mucho tiempo. Nomás he pasado manejando, ¿no? O sea, me he, queda me he quedado ahí a comprar gasolina, a poner cosas así. Es un lugar realmente, es un páramo. Donde es que te invita a, a, a morirte, hermano. O sea, yo no sé cómo sobre... No debe haber mil personas viviendo ahí. O sea, es tristísimo. Es un lugar... Es casi un pueblo en el desierto, montañoso, gélido, ¿no? En la parte como... Como hacia el norte de Las Vegas, pegadito a, a, a Utah. Un lugar agreste. No sé de qué vive la gente ahí. O sea, salvo... La gente que va pasando, no sé qué más recursos económicos puedan generar, eh, no, es muy triste, es un lugar, cuando yo me enteré que Lloyd Gómez había nacido ahí, me quedé muy triste porque yo he pasado por Caliente, Nevada y es, pues es eso, es un lugar así agreste de una sola calle, una vía del tren que eso explica un poco otras cosas después en la vida de Lloyd Gómez Un montón de negocios y ya, enclavado entre las montañas del desierto Algunos huisaches, o sea, unas plantas ahí nomás Y no tengo la menor idea de qué vive esa gente Cuando hace frío, hace un frío del demonio Y cuando hace calor, hace un calor del demonio No, no es un lugar Yo no vi niños tampoco cuando fui ahí ¿No? Me imagino que habrá una escuela digo, son Debe de haber algún tipo de educación Para la poca gente que vive ahí Pero no es un lugar así que tú digas "¡puta, qué padre! Me voy a vivir a Caliente, Nevada no? Es un, es un pueblo Que se está vaciando Que se está quedando solo Y no me quiero ni imaginar Cómo ha de haber sido en los años en los que este hombre Creció y nació ahí En mitad de la nada este, Cubierto con tres cobijas Y con, sin una mamá no sé, o sea, desde ahí, ahora sí que desde ahí ex, te explicas muchas cosas. Hay una vía del tren que pasa y eso explica también un poco lo que sucedió con este hombre después, ¿no? Pero pero bueno, hablemos, hablemos de Lloyd Gomez, ¿no?
1: Ahorita, mientras tú dabas esta explicación y contexto acerca de caliente nevada, me lo, lo googleé rápidamente y pues tienes razón. O sea, en el, ultim, en el último censo de población este pueblo bicicletero citando a Dorantes era de... Que no digas <risa> pueblo bicicletero 990 habitantes nada más, y hablamos de que en el censo Entonces, del los ¿Ves 2000, lo que te digo? Sí, sí, un, un pueblo muy chiquito y en el censo del año 2000 el 96%, el 82%, el 87, perdón, punto 27% era eh, pues, personas, eh, ciudadanos blancos, el punto 96 eran negros o afroamericanos el 3.03 nativos americanos. Entonces un, sujet, un un perdón, un pueblo con mucho pues un pueblo fantasma. Ya prácticamente esperaríamos que en unos años pues, se reduzca la población, no sabemos a qué se dedican, como dices, y pues muchos de ellos bajo el umbral de la pobreza. Lloyd Gómez, insisto,
2: no es feo, tiene tiene su encanto, tiene sus sus tienditas de antigüedades, todo eso, no es un lugar feo. Pero es un lugar perdido en las montañas donde no pasa ni el aire no O sea, nada Pero bueno,
1: sigamos Sí, eh, un lugar bonito pero muy solitario Un clima horrible por cierto eh, asesino en serie estadounidense Asesinó a nueve hombres sin hogar A ver, nació en Nevada, decía yo en 1923 El 6 de diciembre Fue criado por su padre Principalmente pues, porque era un, un padre soltero Después de mudarse, dicen aquí Los expedientes que Gómez Luchó por mantener pues Activos financieros perfectos y comenzó como no lo logró, comenzó a vivir en las calles. Este sujeto fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores. Fue arrestado en numerosas eh, ocasiones por ello. Y al escribir su confesión, en algún momento ya cuando había declarado sus asesinatos, me estoy adelantando un poco. Eh, él decía pues, que cometió su primer asesinato durante el verano de 1950. No se conoce la fecha ni tampoco el crimen de esta víctima. Decías tú al principio que era un... Un sujeto mexicoamericano, decíamos que sus padres indios mexicanos. Su madre murió cuando él era joven y poco en realidad se sabe de la infancia de Gómez. Se sabe que una vez que salió de la casa de sus padres, esto en el año 1939, por falta de una educación formal, pues nunca pudo pues, permitirse condiciones de vida interesantes o dignas. no. Esto lo llevó a quedarse sin hogar y pues estar
2: deambulando por, por las calles. No se sabe mucho de este sujeto, David. A ver, sí, sí, sí se sabe más, ¿no? En los, en los um, registros de la cárcel de San Quintín sí se sabe más y ahí um, que fue donde lo, 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 lo mataron, pues, ¿no? Donde lo ejecutaron. Uh, era una persona bien tranquila, ¿no? O sea, cuando los presos lo recuerdan como, digo, los reclusos, um, los carceleros, perdón. Lo, te digo, no aprendo inglés y se me está olvidando el español. Los carceleros lo recuerdan como una persona tranquila, no era alguien que diera problemas, era alguien de carácter apacible, ¿no? Era alguien de carácter uh, hasta de timidón, pero tú, algo tímido, pero no era alguien que fuera el, el pendenciero, ni que o sea, un cuate, ¿no? Era un poquito flaquito, de pelo lacio, ¿no? Un poco... Este, de pelo así como que le caía para los laditos de raya en medio. De librito. Mm, ándale, como de librito, de cara angulosa, eh, moreno, moreno de tez uh, oscura cobriza, ¿no? Esta, esta, esta tesitura de piel muy característica de la gente que crece en el desierto. No, 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 no tengo que hacer caso. Este, Esta tesitura de piel de gente que crece en el desierto. Mm, tenía callos fuertes. Um, um, en las manos, no, Con señal de que había trabajado mucho haciendo cosas, este, mm, mm, manualmente o por lo menos había tenido una parte de una vida dura subiéndose y bajándose de los trenes a los que se escapaba. Uh, en un momento del cuando él estaba en la cárcel, él le dice, le dijo a los mm, carceleros y quedó asentado por ahí en alguna parte que que él odiaba su vida desde que había nacido, ¿no? Este Y bueno, pues imagínate, ¿no? empecemos por ahí, ¿no? Alguien que odia su propia vida, este, es difícil que ah, quiera la de los demás, ¿no? Pero bueno, sigamos. Ahora sí ya puedes pasar a la cosa esa que haces y luego ya vamos al siguiente segmento. Pero todavía
1: no, nos queda todavía un minuto. Pero mira, aquí algo interesante que bien dices es que dice él que odiaba su vida... Eh, hablamos de que su madre murió cuando él era joven no sabemos bien a bien a qué se dedicaba el padre y decíamos que él no tenía condiciones tan buenas pensemos en algún momento y hagamos quizás una, una teoría o una hipótesis que nos que a veces nos gusta hacer estas estas ideas de Petatiux, como dices tú, no sabemos si el padre le pegaba, no sabemos si no tenía buena relación con él, si no se lleva en su casa, si tenía depresión, si en algún momento estuvo en México, vivió allá y se lo llevaron, si tenía esa añoranza por su tierra. No sabemos qué pasó en ese inter, que el sujeto no sentía amor propio, no sentía una pues, convicción real por seguir viviendo sino más bien permanecer en las calles viajando se sabe que viajó mucho por la costa oeste a través de trenes de carga y más tarde en su vida él empezó, empezó a usar un seudónimo eh, con el cual pues estaría burlando a las autoridades después de cometer sus crímenes ¿no? eh, se hacía llamar Harry Jenks ese es así como se le conocía también déjame hacer una pausa David, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Lloyd Gómez. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Durante el juicio, tres especialistas estatales en salud mental, conocidos como Arby Toller, Theo Miller, y Walter Ravaport fueron designados para ver si Gómez era capaz o no de premeditar sus homicidios. La defensa de Gómez argumentó que debido a la publicidad que rodeaba el caso, sería imposible seleccionar un jurado imparcial y solicitó al juez de la Corte Superior de Raymond Coughlin que el juicio se trasladara a otro lugar, algo que se negó a hacer. Finalmente el fiscal de distrito de Sacramento solicitó la pena de muerte para Gómez. El juicio comenzó en junio de 1952 y el primer día del juicio, Gómez salió corriendo de su asiento después de ver que un guardia abría una puerta sin llave, pero fue abordado antes de que pudiera salir del edificio. El 10 de junio de 1952, Gómez fue sentenciado a muerte y trasladado a la prisión estatal de San Quintín para esperar su ejecución. Estás escuchando la historia de Lloyd Gómez aquí en Crímenes de Terror. Crímenes de terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando eh, acerca de Lloyd Gómez, este asesino en serie mexicoamericano. Hablamos de que no sabemos bien a bien qué pudo haber motivado su desprecio, inclusive por su propia vida, de este sujeto que años más tarde comenzaría a asesinar. Decía yo, antes de irnos a esta pausa, que empezó a usar el seudónimo de Harry Jenks para pues, cometer sus crímenes. En 1942, David Gómez fue arrestado pero más tarde fue liberado por los funcionarios del condado de Sacramento, pues bajo sospecha de esquivar, dice aquí, el reclutamiento, ya que en ese momento los Estados Unidos estaban en una guerra con Alemania y Japón esta, durante la Segunda Guerra Mundial, y este sujeto se rehusó, digamos, a reclutarse o enfilarse al ejército para ir a este, a este combate. Eso es algo que se sabe de este, de este hombre.
2: Así, a ver. Lloyd Gómez era producto de una relación sentimental entre un hombre de México, su papá, un inmigrante mexicano en los Estados Unidos, y una mujer de la, um, uh, del grupo de nativos americanos de los Shoshone, ¿no? que son una especie como de Cheyennes, ¿no? Eso es importante porque, pues imagínate tú en el contexto del desprecio social a las minorías de los años 30. Cuando él debió de haber tenido siete años, empezó a crecer y, y, y fue tanto. O sea, en esa época, los mexicanos y los indios amer, americanos, los tribus americanas, pues eran junto con los afroamericanos, eran muy despreciados, ¿no? Y entonces él creció con el desprecio, pues, ¿no? O sea, era mexicano y además era nativo americano por su mamá, que era Shoshone. Eh, pues él creció solo padeciendo desprecio, ¿no? Supongo el rico del pueblo han de haber sido blancos en esa zona, ¿no? ¿Por qué no se acogió con la, con los, con la gente de, la, de las reservaciones Shoshone que viven cerca? ¿Por qué no se sentía Shoshone? ¿Por qué no se acogió con los mexicanos que vivían en los trenes o en, los, o en Nevada? O, las Vegas ni existía en ese tiempo, ¿eh? Las Vegas era nada. O sea, no es, no es como ahora que, era el, 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 que es el gran... La, la gran meca del juego, ¿no? Y de la diversión, o sea, era un pueblo bicicletero en ese tiempo. ¿Por qué no se acogió a una ciudad más grande? Pues porque no se sentía mexicano tampoco, ¿no? Vivía entre dos mundos, ¿no? Entonces, eso ya te predispone a estar enojado, ¿no? Él se fue en el 39, soy muy malo para las matemáticas. Nació en el 23. ¿Qué edad tenía? ¿Tú que, le, tú que sí le entiendes a los números? Nació este, en, el,
1: en el qué, dices, en el 23. 23. Y se fue mm -hmm. en el 39. Tenía Ajá. 16 años.
2: Ok, tenía 16 años cuando él se fue de, de, de Caliente, Nevada. En Caliente, Nevada hay una vía del tren. que pasa? No se para el tren en Caliente, Nevada. O sea, se, pasará, se parará uno allá cada domingo nomás para recoger lo que se pudiera y vámonos, ¿no? O llevarse a quien pudiera. Y él se fue en un tren de carga. Los hobos en los Estados Unidos es una expresión derogativa para la gente que es homeless, pero tiene una connotación particular con la gente que es homeless y que vive cerca de las estaciones de tren o de las vías del tren, porque es lo que usan o usaban en ese tiempo para transportarse de un lugar a otro. Los trenes de carga corrían, se trepaban al tren y se subían. Gómez le dijo a un a una persona que de las, de las cárceles a un carcelero que él en algún momento de su vida trabajó como cosechero. O sea, trabajaba en los campos cosechando algodón, cosechando cosas, pero que no le alcanzaba para vivir. Y como vivía en los yendo de un lugar a otro en California, que está a un lado de Nevada, vivía en lo que se llaman Hubble's Jungles. Los Hubble's Jungles eran campamentos de, de estos hombres que iban de un lugar a otro en tren y que se montaban sus casitas de papel o casitas de cartón o casitas de, de cualquier plástico que pudieran para cubrirse, se amarraban y, y, y hacían su fueguito, ¿no? Y pues pasaba de todo ahí, ¿no? Esto corría el moonshine, corría el chupirul, ¿no? Este, Corrían los toques de mota, o sea, pasaba de todo, ¿no? Entonces... Él creció entre esa gente, imagínate, sin educación. Y a los 16 años, prácticamente casi te diría que matar era una, una opción para sobrevivir para él, ¿no? O sea, porque el otro señor traía 20 dólares o un dólar, era, era una cantidad estratosférica para un hombre que andaba viviendo de tren en tren, ¿no? O sea, y pues éntrale, ¿no? Vamos a matar personas para sobrevivir, ¿no? Y así fue como empezó su andanada de crímenes, sus ambajes, como dirías tú, no, este, donde empezó a matar hobos que eran igual que él. Ahora, pongámoslo en otra perspectiva, si no daba el cuchillazo él, si no daba el botellazo él en la cabeza, se lo iban a dar a él, ¿sabes? O sea, en esos campamentos de hobo jungles ve tú a saber quién vivía, ¿no? Entonces era casi, casi la ley de la jungla, hermano, ¿no? Para, O sea, o si no das el fregadazo tú, te lo dan a ti. Entonces también tenía que ver... O sea, estamos hablando de un asesino en serie que prácticamente usaba las muertes de otros hombres como un mecanismo de defensa, ¿no? De supervivencia. ¿no?
1: La, la primera vez que... Antes de, de los asesinatos que, que estás comentando ahorita, eh, bueno, que vamos a entrar apenas en materia... El 26 de marzo de 1942 es uno de los días en los que este sujeto entra en contacto ya directo con la violencia y ejecuta uno de estos, una de estas acciones en contra de otra persona. Gómez se acercó a un niño de 10 años en un campo cerca de Caliente y él armado con un cuchillo obligó al niño a entregar su rifle. Eso es lo que dicen los antecedentes, los expedientes. Y una vez en la mano amenazó a los jóvenes antes de huir de la zona. Esto le provocó que fuera arrestado en Cedar City, en Utah, y fue extraditado de vuelta a Nevada y condenado a cuatro años de prisión. Esto es, digamos, el primer antecedente que él tiene. Habíamos dicho que había cometido uno antes, ya después en sus confesiones diría, pero no expresó quién era ni en qué año ocurrió, pero desde muy joven dice, bueno, esto lo obliga digamos, a regresar a Nevada, y en el 46, o sea, cuatro años después que haya que pasó su condena, eh, lo pusieron en libertad condicional, pero fue devuelto otra vez a prisión después de ser condenado en 1948 por asalto. Entonces, digamos que esos son los primeros acercamientos con la justicia, aunque no eh, cometió ningún crimen, es decir, ningún homicidio, pues eh, lo llevaron a un campo de prisioneros. Y un día, cuando los guardias no estaban mirándolo, Gómez simplemente se escapó para no ser visto de nuevo durante los próximos dos años. Se escapó de las autoridades. Digamos que, insisto, tenía ya problemas con la ley, no se hallaba. Y creo que esa falta también de identidad hizo que perdiera su propia. Sí, que su propio balance al no sentirse mexicano, como bien decías, no sentirse indio, no sentirse nada. Simplemente era pues, un sujeto que estaba ahí. A su
2: suerte. No se dice indio, se dice nativo americano. Bueno, pero son indios. No, porque no son de la India. Bueno, son Shoshones. Son Shoshones, son Cheyennes, indios, son nativo apaches, son Sioux, son Navajos, o sea, no. Indios nativoamericanos. Y dale, y dale. Bueno, en fin, este, um, el, el Millennial que no entiende. <ríe> Se resiste. Resistencia, ¿Qué, qué, resistencia milenial. Bueno, <ríe> qué horror, pero bueno, este son de la nación Shoshone, son de la nación Navajo, ¿no? Son de la nación Comanche. Bueno, en fin, este, a ver, a mí la parte que más me gusta es cuando Lloyd Gómez, me van a regañar porque me estoy riendo, cuando Lloyd Gómez este, ataca a un niño en Caliente Nevada para robarle el rifle, un niño de 10 años o sea, imagínate cómo estaban las cosas en Caliente Nevada para que los niños anduvieran con rifles, pero bueno no, qué bonito lugar para vivir mamá, ahorita vengo, voy a la escuela no, llévate el rifle mi hijo, no te vayan a atacar los lobos no, o sea, no, no vas a regresar con sin una pierna no, pero bueno, este, pasando a cosas más serias. Efectivamente, la primera víctima de este señor fue un hombre del que no sabemos cómo se llamaba, porque los hobos pues, tienen la costumbre de no traer identificaciones, ¿verdad? No, no andaban de carretera, en, de pueblo en pueblo en los trenes, y pues no traían muchos papeles que supiéramos cómo se llamaba la gente, ¿verdad? Porque, tampoco, porque probablemente él no quería que se supiera cómo se llamaba, ¿no? Entonces, eh, le dio un botellazo en la cabeza. En, en 1950, en el verano de 1950, eh, aparentemente para robarlo, ¿no? Esa primera víctima, no te voy a hacer caso, este, esa primera víctima es la rebeldía de los ancianos, bueno, este, esa primera víctima nunca vamos a saber cómo se llama, ¿no? La segunda víctima fue un hombre que se llamaba Warren Good, de 42 años, obviamente Lloyd Gómez era mucho más joven, en noviembre de 1950, y le dio un balazo porque lo acusó a Gómez, y esta es la parte más bonita, de robarle una cerveza. O sea, en un campo de hobos, en un hobo jungle, estaban tomándose sus cheves los, este, los, los hobos y este señor Wood, uh, Warren Wood Cunningham, le dice a Gómez, tú me robaste mi cerveza Lo cual es realmente Importante, ¿no? Si tú vives en un hobo jungle y tienes Apenas unos pesos para sobrevivir Que te roben tu cerveza Pues sí, es una razón como para empezar Un pleito de aquellas, ¿no? Y Solamente había un testigo Otro hobo que andaba ahí, un señor que se llamaba John Capusta Y que además era ciego De un ojo y no pudo, ident identificar A medias a este... Se identificó a medias a, a, a ¿cómo se llama? A, a Gómez, pero Gómez lo mató porque lo acusó de robarle la cerveza. Llevamos dos en, en el verano del 50 y otro en el noviembre del 50, dos de las, sus primeras víctimas, ¿no? Vamos a hacer
1: una pausa, crímenes de terror, estamos conversando acerca de Lloyd Gómez. Y ya nos explicarás en el siguiente segmento, David, por qué le decían, de, ya nos adelantaste el tema del hobo, pero de Phantom Hobo Killer así era conocido este sujeto. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El 2 de enero de 1943, el padre de Gómez, Manuel Gómez, fue arrestado en Nevada por el asesinato de Jesús María García, de 47 años, quien fue asesinado a golpes con un mango de pico el día de Año Nuevo. Por el asesinato recibió cadena perpetua, después de que el jurado recomendara clemencia. Cuatro años después de su sentencia, Manuel fue diagnosticado con úlceras, por lo que tuvo que estar postrado en cama durante la mayor parte de su encarcelamiento. Cuatro meses después de la ejecución de Lloyd Gómez, el 22 de febrero de 1954, su padre, Manuel, murió a los 64 años de edad. Estás escuchando la historia de Lloyd Gómez aquí en Crímenes de Terror. regresamos a crímenes de terror se nos está agotando el tiempo en este episodio que está muy interesante Lloyd Gómez es el asesino en serie del que nos compete hablar el día de hoy eh, conocido como The Phantom Hobble Killer ¿qué pasó con David Orantes? apenas voy empezando bueno, no, de...
2: no se nos está agotando el tiempo ya descubrí tu truco sucio vale. Y Pero podemos vale. grabar hasta una hora Si quisiéramos Entonces no me estés carrereando Ya no te voy a hacer caso
1: Es que eh, los productores a mí me dieron una instrucción específica Bloques de 10 minutos Hay ocasiones en las que nos extendemos a 12, 13 Pero mira, a partir del día de hoy te concedo A
2: mí no me dieron ninguna instrucción Y cuando a mí me dan instrucciones yo no hago caso Te la acabo de dar que he Te acabo de, de darle instrucción. Desde niño no le hacía caso a mi mamá Menos le voy a hacer caso al productor y tú menos a un millennial, tú. menos a mí. Sí, imagínate, o sea, ya a mi edad me puedo permitir lo que yo quiera, hermano. Date. Dale. de Phantom.
1: The Phantom Java no Killer. ¿Cómo podríamos eh de, traducir este. este. Este mote que se le, se le dio a este sujeto como el. El
2: um, El, el asesino fantasma. Sin hogar. Sí, sin hogar. Eh. No, porque, pues imagina O sea, es, es que mira, a ver, llevamos dos muertos ¿No? Al primero que nadie sabía Quién era, al que le, le zorrajó un botellazo En la cabeza para robarlo Y al segundo que le dio un balazo Porque lo acusó De que le robó su cervecita eh, pues que, que lo cual Me parece una razón muy honorable No, Entre un campamento de jovos Te acusan de robarte tu cerveza, pues sí está grave El asunto, no, es una acusación Grave Una
1: chelita, a claro ver, ¿no? uh -huh.
2: No, imagínate, ese pobre gente, o sea, Además, si andaba con resaca, no te quiero ni platicar. Imagínate si besito. hubiera
1: tenido, si hubiera tenido droga, o si hubiera tenido un, un cigarrillo de droga. No, no, no,
2: eso, eso es ahora, ¿no? Si alguien te roba el el, 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 a, a, el otro, pero bueno, es, vamos a hablar. Pues es un problema muy complejo lo de las drogas en Estados Unidos. Pero bueno. Um, y en todo el mundo. Pero bueno, este. Legalícenla. Eh, bueno, entonces, ¿en qué estaba yo? Ya me acordé. Eh. Él es muy difícil, fue muy difícil para las autoridades poderlo detener porque, porque cómo detienes una persona que va de pueblo en pueblo viajando por trenes en los años 30. Ahora hay un montón de tecnologías, no, y hay cámaras de seguridad en las vías del tren, hay pruebas de ácido de desoxirribonucleico, hay un montón de fuerzas policiales repartidas por todos lados. Pero en esa época eso, todo eso no existía, ¿no? No había ni, o sea, ni huellas di, di, dactilares ni, ni nada de eso, ¿no? Entonces era, era literalmente un fantasma, ¿no? Que andaba yendo de, de campamento de hobos en campamento de hobos, en hobo jungles, mmm, sin ningún tipo de referencia. O sea, ¿quién era? Pues uno que parecía mexicano, ¿no? Y te vas al otro pueblo y... Al otro, al, otro, al otro campamento de Hobos ¿Y quién era el asesino? Pues uno que parecía Indio, como dices tú, ¿no? este ¿Quién era? Pues Sepa, ¿no? O sea Un mugroso más ¿No? O sea, lo cual es Terrible, ¿no? Ponerlo en esa perspectiva ¿No? Pero este Pero te habla un poco también de la vulnerabilidad En la que vivían esas personas, ahora Un poco de Un poco de, de honor Si sí tenía este señor, ¿no? Porque nunca mató mujeres, ¿no? Un po y había mujeres en los Hobo Jungles también, ¿no? Nunca mató niños, nunca se metió a robar a una casa, ¿no? O sea, mataba a sus iguales, ¿no? O sea, era como, nunca que, que sepamos, ¿no? A lo mejor sí lo hizo y yo lo estoy santificando cuando en realidad no fue así, ¿no? Pero que sepamos, nunca mató niños, nunca mató mujeres y nunca se metió a una casa a robar, cuando pudo haber tenido la oportunidad, ¿no? O sea, se me. ¿Cómo perdone? No sabemos, ¿no? Pero no violó. No hay acusaciones de, viol de violación. Entonces, realmente, yo insisto, sus homicidios, sus nueve asesinatos, fueron un, un mero mecanismo de supervivencia. Estamos hablando de un asesino en serie que mataba para que no lo mataran, tal vez, ¿no? O sea... Era pues, la ley de la selva, ¿no? Tal cual. Pero bueno, sigamos. Primera víctima, un hombre. No, no... no te voy a hacer caso.
1: No me hagas caso, no me hagas caso. Pero... <risas> Primera víctima, un hombre no identificado a causa de la muerte de una. de la botella de vino en la cabeza. La segunda víctima, Warren Hood, de eh, 42 años. Este hombre que fue asesinado a tiros después de El robo de la cerveza. El único testigo del asesinato, John Capusta, que tampoco pudo identificar a Gómez, basándose en el hecho, pues dicen que también aparentemente acabó con él. Y solo ocho días después, el 18 o el 19 de noviembre dicen que Gómez terminó en una en otra ciudad llamada no sé si Mojave, 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 y mientras estaba allí asesinó a Earl Franklin Hoods de 50 años golpeándolo hasta la muerte con una gran piedra. Y después de matarlo, Gómez se deshizo de, del rifle utilizado para matar a Cunningham, a ese sujeto que le robó la cerveza, e intentó huir a Los Ángeles, pero fue arrestado por las autoridades. Esto por un cargo no relacionado, y no sé bien a bien por qué existía ese cargo o cómo se decía en ese momento, pero era un cargo no relacionado de vagabundeo o pues de, de homeless o de vagar o de vagancia. Pasó 30 días en la cárcel antes de ser liberado en diciembre de aquel año 1950 Y volvió a su estilo de vida de las personas sin hogar sin matar a nadie en ese momento Pero, ¿a poco existe un cargo, David Orantes, de vagancia, de vagabundeo, de... no sé cómo se diga en inglés Sí,
2: todavía existe okay. En Estados Unidos existe un cargo, cuando tú entras, se dice Mojave, por cierto este, y es muy importante ese lugar porque hay, un, hay una estación de trenes también que cruza, que va desde el Atlántico hasta el Pacífico y pasa por ahí. Por eso estaba él ahí. Acuérdate que él se movía por trenes. Mm, sí, todavía existe en los, la mayoría de los estados de los Estados Unidos, uh, existe el delito de vagancia. O sea, técnicamente, técnicamente tú no puedes andar en la calle sin hacer nada, no es un misdemeanor se considera, o sea es un delito menor, este y se considera que es vagancia cuando tú andas rondando muchas horas por la calle de un lugar a otro sin hacer nada, no, este por ejemplo yo vivo muy cerca de una tienda donde se juntan muchos, muchas personas que no sabemos de dónde salen pero ahí están todo el día, no, eh, algunos se los han llevado y, y, y con el delito de vagancia, ¿no? Este El dueño de la tienda llama y dice, oigan, aquí hay 50 pelados ahora en mi casa, que no sé quiénes son y tienen todo el día aquí, ¿no? Y, mm, y tienen letreros, muchas de las tiendas de conveniencia, de las gasolineras en los Estados Unidos. Tienen letreros que dicen, este, si usted anda, anda haciendo vagancia mmm, afuera de mi tienda, voy a reportarlo a las autoridades. Son 30 días de cárcel, 40 días de cárcel, pero como te digo, es un misdemeanor. Ahora, por otro lado, muchas patrullas no pierden el tiempo en esas personas porque hay delitos más importantes que atender, ¿no? Eh, obviamente el policía que arrestó a Lloyd Gómez... Eh, por vagancia en esos años pues no tenía nada que hacer, ¿no? O seguramente, claro, dijo, oye, ese señor no está haciendo nada, entonces, vamos a detenerlo, vamos, este, ¿no? el mugroso ese no está haciendo nada, vamos a detenerlo, entonces... El mugroso, este, ¿Por qué le dices
1: el mugroso pues, van a un ¿Tú crees que se bañaba?
2: <risa> no, 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 o sea, no pues, se bañaba, o sea, pero suena bien despota decirle el mugroso no, porque pues, o sea, yo no estoy diciéndole el mugroso, el policía fue el que ha de haber dicho eso o sea, tú crees que el policía ha de haber dicho mira el educado caballero mexicano ese que va cruzando la calle con sus zapatos rotos, con su chamarrita desragada y su gorrito, y que huele gacho porque hace mucho que no se vaya vamos a darle unas monedas para que se compre un cafecito, no, ha de haber dicho mira el mugroso ese, vamos a llevarlo a la cárcel o sea por favor estamos pensando en la lógica de los americanos de la estadounidense yo no le estoy diciendo en, en en estricto sentido yo soy en este momento que me acabo de bajar de un avión yo podría podría ser detenido por andar mugroso no pero bueno en fin sigamos sigamos este, con el otro con el otro es porque la gente no me quiere porque tú es que yo soy yo leo te en, 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 en <ríe> contra pero es que sí,
1: tú, tú lo dijiste, tú, tú lo dijiste. Parte. 1951. Habíamos dicho que lo metieron a la cárcel por vagancia, liberado 30 días después, no había matado a nadie. Pero en mayo de 1951, Gómez retoma o reanuda su juerga de asesinatos, reclamando seis víctimas más en poco menos de cuatro meses. Y yo creo que él dijo: Vámonos en caliente y vamos a asesinar personas. No, no es cierto. Lo dijo porque lo, lo pensó, yo creo, justo por la, so la supervivencia. En estos eh, lugares de personas sin hogar eh, Golpeó hasta la muerte A Elmer Cushman Que estaba sentado uh -huh. en un vagón de tren Y dice que le quitó 16 dólares Que a ver, ustedes pensarían 16 dólares, wow, no 16 dólares para una persona sin hogar Es muchísimo dinero que pueden hacer con ello? ¿Qué pueden comprar? ¿Qué pueden hacer? Pues la verdad es que bastante Para su estilo de vida Y su sus, sus días de estar ahí en la vagancia 10 días después Usó una tabla de madera para golpear hasta la muerte a otro vagabundo dormido no identificado y buscó en su abrigo y le robó 20 dólares. Ya tenía 36 dólares. Si es que no se había gastado a los 16 antes. Yo no quiero ser como muy este chistosito ni nada, pero a ver, una persona sin hogar, <ríe> espérate, espérate, que, que agarre otro, otro otro homeless y le zorraje una tabla de madera hasta golpearlo hasta la muerte y no hizo nada. El hermano estaba dormido y le... Desorrajó ahí la tabla de madera en la en, en la en la cabeza hasta matarlo. O sea, me parece a mí bastante deplorable la acción, pero supongo que en su psique, en su mente ya está descontrolado,
2: no tenía control de sus instintos ni de sus emociones. y lo mató. Pues ya había matado a otros. ¿Qué más da más? ¿No? O sea, además dijo: Pues yo no traigo dinero. No necesito comer calientito hoy. Necesito una sopa y un café. Necesito bañarme para que se me quite lo mugroso y verme un poco más digno. O sea, aquí hay un albergue de monjitas donde me dan, me dan este. Un baño calientito por 12 dólares O sea, vamos, o sea, estoy exagerando ¿eh? 12 dólares en 1951 De haber sido un buen dinero Pero, pero es más, ahorita ¿no? Ahorita te matan por 20 dólares O sea, en algunos lugares de los Estados Unidos O sea uh, Es muy triste La vida de, de este señor La verdad, o sea, yo sé que cuento las cosas Con un cierto humor negro Y con... Y, con, y me río, pero la verdad es que es muy triste, es una situación bien deprimente. Este pobre hombre se escapó de su, de su vida en caliente Nevada a los 16 años y no encontró otra manera más que el crimen para sobrevivir, ¿no? Porque, insisto, si no daba el fregadazo él, se lo daban a él, ¿no? Y luego mató a otro, ¿no? George Jones, que también lo mató en ese mismo día, el junio del 59, en Merced, California, y le robó 24 dólares, ¿no? Eh, incluso fíjate, después, en julio del 51, mató a Arvid Oslund, un apellido así como medio noruego, que lo mató en Roseville, Roseville, Texas, California, perdón, para robarle un dólar. O sea, y todos estos eran un dólar, hermano. No, no estamos hablando de, de, un, de asesinos como el de la vez pasada, que era un, un avaricioso. no Estamos hablando de una, una persona desesperada que necesitaba un, una moneda más para dormir calientito y comerse una sopa. no O sea, así de, así de gruesa estaba la situación para este señor.
1: El último del que se tiene registro fue Roy Chester Hansen, de 46 años, que cometió este asesinato... Lloyd Gómez, el 16 de agosto de 1951, lo golpeó hasta la muerte y el cuerpo de Hansen fue hallado por trabajadores ferroviarios que justo estaban inspeccionando pues, la zona, el tren en el que, el que acaba de llegar a Ben Ali en Sacramento en California, estos son los nueve ya se nos está acabando el tiempo, ya nos pasamos inclusive del, del segmento, pero ya para ir cerrando eh, cu cu digamos cuál fue el tema de la Bueno pues lo arrestan En Nevada por el asesinato De, de, de otra persona más adelante Pero Cuál, cuál fue su final de este, de este hombre de Lloyd Gómez Lo ejecutan
2: lo, me, lo mataron en Lo ejecutaron en la cámara de gas El 15 de octubre de 1953 En la prisión de San Quintín eh, Pidió cenar Por primera vez probablemente un, Los hombres blancos le dieron de cenar ¿No? Pidió pollo frito Papas fritas, ensalada De, de lechuga y tomate um, Una rebanada De, de pay de manzana Y café eh, Le preguntaron si quería hablar con un capellán De la cárcel y dijo no ¿Por qué? Dice porque no No, no creo en lo que cree el, el capellán ¿No? ¿Por qué? Dice creo en lo mismo que mi papá Que la religión no, no sirve de nada ¿no? Yo no creo en la religión Eh... Luego le dijeron si tenía miedo y dijo, no, yo no tengo miedo de morirme. Y claro, no lo tenía, ¿no? Eh, se volteó con un guardia y le dijo, antes de que lo metieran en la cámara de gas, y le dijo, ya no quiero vivir más. Fueron sus últimas palabras. De Lloyd Gómez, un hombre que nació odiando su vida, ¿no? vivió desde niño odiando su vida ¿no? como él mismo lo dijo un reportero lo entrevistó el día de un reportero del Sacramento Bee lo entrevistó el día que lo iban a matar y dijo que era un hombre callado, estoico que pensaba mucho las respuestas que le sorprendió que para no tener educación fuera muy articulado en su lenguaje y, y pues así se acabó, es la vida de un, un, un hombre desposeído que fue, creció sin oportunidades en la vida y que tuvo que encontrar la manera de sobrevivir ojo, pudo haber escogido otras maneras de vivir, no lo estoy justificando, ¿no? pero también hay que entender el contexto histórico en el que vivía, ¿no? entonces debió de haber sido bien duro buscarse esas otras maneras de vivir, ¿no? pero eso es la historia de Lloyd Gomez Una
1: historia que igual podríamos eh, asemejarla con otras de las que hemos contado que no estamos justificando al hombre, pero quizás es el hombre y su circunstancia también que lo orillaron a cometer esos crímenes al estar en la calle desposeído, desvalido, sin sí. un apoyo del gobierno, sin una atención médica oportuna, un cuidado de su salud mental. Creo que hay muchos componentes que nosotros hablamos igual a veces de manera chistosa, pero hay hay, insisto, componentes y factores externos que no ayudaron tampoco a que el sujeto pudiera reinsertarse o desarrollarse en una sociedad chiquita o grande, como Caliente o como Los Ángeles o como sea, pero que no le ayudaron a desenvolverse en esta sociedad. Quizás también la sociedad le debe bastante a este sujeto, creo yo.
2: Siempre, ¿no? O sea la sociedad es la base del crimen y no hasta que no lo entendamos no, las cárceles no cambian a las personas no ni ni, ni, ni mejoran a las personas no eh, la sociedad es la que destruye a las personas y la manera en la que construimos la, los los mundos modernos no pero bueno, ya, no voy a predicar más.
1: Pues es hora de despedirnos muchas gracias David Orantes, queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas Personales, no olviden activar el botón de seguir, ya saben, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.